1: in with the bank Two dark skinned niggas, not a motherfucking gang. Pimps with limbs, never know ass you smoke. Damn, not the bammer shit. Damn that. Bammer good, you might as well smoke some rolled up with, and you laughed and said those lines was funny, but trip on the sense that I'm stressing your punk ass dummy, you with the program, program. Yeah. program. Can you see, man, nothing but a scammer, false hot, nothing but an untruth of fear, Where everyday lie to you, to the claim to fame, ain't it a gram that you seek to gain, once knew a girl named Brenda. smoking that bamboo was her everyday agenda, she used to laugh and giggle, Until Mr. C moved next to her building. I tried to get her, but she had the kind of side, so I shared my dang. I got her real high, she invited me up to a room. My nigga, for you bitches. Honey, boom, honey, boom. We spoke more dang without a pause. And later that night, I was in them drawers. See, Crisco niggas ain't no punks. Put guts in our way, and they're gonna give up on Finnish down Horn at the point. Couldn't handle the dang.
0: Reason don't right give join. me no bammer we. we don't smoke that shit in a sfc don't give me no bammer weed we don't smoke that shit in a sfc don't give me no bammer weed we don't smoke that shit in a sfc don't give me no bammer weed we don't smoke that shit in a sfc don't give me no bammer, no bammer, no bammer joint it's the black sea nigga getting straight to the point i was chilling outside on a hot day it was me and my niggas just check what i say let's fade let's go see the dank man if they is my friend. A few niggas pitched in. Let's go to the store so I can get some gin. Oh no, no straight no. head, I'm gonna mine with a little dab of coke and a nigga doing fine. So now we got a nitro. We up, yeah, let's go in the bend. Up. info deep, we creep. It's about to be a party in the 5.0G. Nigga, straight jet to the mirror. One nigga in the back had a Saint Ice beer, hurling like fuck in my backseat. I made him buy five grams and clean up the mess G straight and dog. With no chaser, fuck that beer, ain't nothing greater. A, B, R name C, and you gotta pause when you get to the D. D for dank, deep for drink, but not deep for the dope that's in my bank. There's only two things that I smoke, a punk ass nigga or a pipe full of endo. I like nothing but the real McCoy straight dank. Fuck a bammer joint. bammer joint. Don't give me no bammer weeds. We don't smoke that shit in a SFC. Don't give me no bammer weeds. We don't smoke that shit in a SFC. Don't give me no bammer weeds. We don't smoke that shit in a SFC. Don't give me no bammer weeds. We, no we. We, no we. we don't smoke that shit in a SFC. Is it gold? Is it green? Is it brown? No, so it's black. See. Breaking the buzz down. I should I say, them endo clusters never went home, cause I'm an endo lover. Trip on the shit that I say. I'll go take a trip to go get the shit d to the a to the n to the k niggas know what's up so what more can i say if it's in a zag or a pipe it's quite expensive so you better smoke it right get a few niggas to fade find a cut or just zerp in a shade and like meat belongs to a meal grab a 40 with the bank 'cause it's time to get ill it's better than crack cocaine it ain't medicine but it'll ease the pain and if you find right you in luck that and the eyes got your amped as fuck now for the journey of quest They're creeping for some sex, but don't forget the text. niggas like each other. Lesser and lesser, but on the dank tip, let's come together. You call it herb, some call it Seth, but if it's called Bammer, don't smoke that mess. Don't give me no Bammer, weeze. We don't smoke that shit in a SFC. Don't give me no Bammer, weeze. We don't smoke that shit in a SFC. Don't give me no Bammer, weeze. We don't smoke that shit in a SFC. Don't give me no Bammer, weeze. We, no We don't smoke that shit in a SFC. What's it? I'm the
1: motherfucking Mr. C from Harbor Road. Shit, just give me a couple of zigzags so I can roll a fat when and take a drag. And I ain't got no time for playing. I just wanna smoke my dank and niggas always saying smoke that bamboo. But what's that word by MC Hammer? Shit, it ain't prop. prop the nigga prop, who sold it to you got gotcha, just straight out gal. Now you're looking confused. I shoulda said baffle, but don't let it. Kill you, cause a hundred point nigga will shoulder the till This smoke get straight to the head, and next you put head to bed. These drugs are dreaming, one and you say to yourself, Damn, that tank was bumpy, boom. Ah, look at that hole, it don't open that door, let the contact flow. Nigga say that, while rolling in the ride at the same time. Listen to the bass line, TC and my nigga name, Black C, phone like D.O fresh Rons for the RBL Posse. Espionage goes kind of better than the soup. Well, I said it backwards. Can I come smooth? That's that dank shit. Time to pull another lick. RBL to the ninjas. Our mission to go and jack niggas for the endo sacks. To be exact, we're them like straight
0: max. See, we got straight to the point because we don't smoke no bammer jammers. Don't, bammer, don't bammer, give me no bammer, bammer, bammer. weed. Weed. We don't smoke
2: Bienvenidos a crónica. Yo soy tu host cat Donahue y estoy aquí. Este es el episodio 94, como ves. Y este episodio va a salir el 29 de agosto, aunque ahora mismo estamos pregrabando. ¿Por qué? Porque tengo una invitada muy especial en el estudio conmigo el día de hoy. Eh, su, name, su nombre es Cecilia Cassandra Peña Govea, también conocida como La Doña. Y empezábamos este show con un gran himno san franciscano, Pacheco. Don't give me no Bummer Weed, bueno, Bummer Weed, por RBL Posse justamente porque ella también es de mi hometown San Francisco City by the Bay entonces vamos a estar hablando pues un poquito sobre la cultura canábica de allí ella también es cantante enseña niñas de la música mariachi en las escuelas de San Francisco y el Bay Area y viene de un legado musical eh, su familia o sea bueno, empezando con su familia viene de uno de los movimientos sociales de gente latinex, filipinex, yemenítex más destacado de la historia de los Estados Unidos, lo cual es el movimiento sindical de los campesinos unidos, que fue popularizado por líderes como Dolores Huerta, César Chávez y Lare Dulae Itlion. Um, pero ella también, o sea, desde esto, ellos crearon, pues, un legado musical, porque ella creció tocando trompeta, eh, que yo también to toqué de niña, ¿no? No te dije. Sí, 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 sí. Eh, y también cantando en un conjunto que se llama La Familia Peña Govea. Entonces, pues... Voy a, ha hecho muchas cosas, pero voy a dejarla explicar a, a ella misma. Bienvenida al estudio, la doña. Ay,
3: gracias, Ka, Qué bonito es estar aquí en Rayo Nopal. Todo está bien bonito.
2: Estamos súper felices de tenerte y gracias por venir, por cabernos en tu horario súper ocupado y venir. Estamos grabando ahora queridos escuches a las 10 de la mañana entonces <ríe> si sonamos un poquito eh, eh, relajadas pues es por esto por dormir a las 4 exactamente exactamente estás, estás disfrutando lo que tiene que ofrecer la ciudad de Ay, México sí, por supuesto Ajá. Ese, ese nos gusta um, pues yo quería empezar yo sé que tienes tus raíces acá um, eh, en la Ciudad de México, sí. pues, bueno, por lo menos de tu familia. Pero primero quiero hablar un poquito de San Francisco porque estoy obsesionado con ella. Sí. Um, ¿Qué te enseñaron en tu casa, música, la activista, sobre, o sea, la marihuana de niña?
3: Ay, pues sobre marihuana, <ríe> es, un, es una historia bien chistosa. Y yo creo que mis padres se conocieron a través de la marihuana porque ¿Qué? mi mamá era... Um, era el weed dealer de los amigos de mi papá y entonces se juntaron una noche cuando el, el grupo musical de mi papá estaba tocando para una fiesta del, del um, law school de mi mamá oh. y se conocieron porque eh, ella era como the weed dealer de la escuela entonces la abogada weed todos, dealer ajá, y todos oh esta es Susana y you know, así se conocieron por medio de, de mi mamá estar vendiendo la mota. ¿Esto pasó en San Francisco o? Sí, En Berkeley. En Berkeley, Sí, Berkeley Clara. Oakland. Estaban viviendo allá. Que también Entonces, es parte del Bay Area para sí. los que no están
2: al tanto de la geografía californiana.
3: Y eso era antes de... Pues no puedo hablar tanto de cómo lo hicieron, pero era antes de que había una industria, por supuestamente, tan grande en california de de agricultura y de hydroponics y de, de hacer marihuana entonces era un, era un proceso un poquito más complicado um, vender mota en esos tiempos eran como los creo que era 82 en ese momento 82 mm -hmm. ok ok sí, pero no en la casa siempre había no, fum, no fumaron en la casa pero siempre había como fiestas y y la gente en el jardín fumando y, you know, durante ensayos um, de, del grupo de salsa de mi papá, siempre fumaron y era una cosa no tan, no tan clandestina, ¿no? Era como nomás parte de, del ambiente, de, de la cultura.
2: Y te era como una cosa como silenciosa ¿O era algo que, que hablaba, o sea, hablaban de la marihuana a ti? Uh,
3: creo que no hasta que tuve como 14 años o algo. Uh -huh. Cuando yo empezaba a fumar. Uh -huh. Y mi mamá era como, pues debes tener mucho cuidado que tú tocas trompeta. Pero era una ah, cosa como de claro. ser saludosa de, de, tus de los pulmones. y ya, yeah, sí, me hablaba mucho de, oh, como que tu papá tiene, había tenido uh, neumonía oh. y tienes que cuidar mucho <risa> del cuerpo, pero no no cosas como, no de tener pena en, en usarlo como medicina, no yeah. era cosa así. ¿Cómo fue que tú empezaste a fumar? ¿Cómo empecé a fumar? Pues en San Francisco todos fuman. Claro. Y, <ríe> y entonces es como, nomás pregunta de cuándo. Um, sí, pero no, nomás con amigos y diferentes músicos y estar ahí con tocando música, haciendo jams.
2: Y... Claro, porque has sido música sí. desde... ¿A qué edad empezaste a, a Ay, entrar en este mundo?
3: Yo empecé a tocar música, pues realmente nací en, en este mundo, right? porque mis padres... Um, ya tocaron música, mi hermana es mayor que yo por ocho años y ella toca acordeón, entonces cuando yo estaba pequeña, ella ya tocaba con mis padres, pero yo empecé a tocar como a los siete años, um, empecé a wow. tocar trompeta, pues antes de eso, como Oh my gosh,
2: tuviste un años. mini trompeta No,
3: era, era regular size, no, <risa> era como así, y yo realmente me puse fuerte, porque me se Ajá. Pero como a las cinco empecé a tocar guitarra, una guitarrita de, uh -huh. de tres cuerdas, y as, as,
2: en siete sí, empecé a tocar trompeta. Ok, ok, perfecto. Y dirías que... No, voy a, voy a guardar esta pregunta eh, pues eh, siguiendo con esta temática san franciscana ¿cómo describirías, hemos estado hablando un poquito de unas escenas de la cultura san franciscana de, de, de marihuana pero ¿cómo describirías el legado pacheco de cannabis de esta ciudad a alguien que no sabe nada de San Francisco pues ¿qué
3: pregunta? Um, no sé creo que pues a, a, han sido diferentes movimientos en San Francisco okay. que quien involucran mucho la mota. Mm -hmm. Una era los hippies, los, right, los hippies de los 60 y 70 años, décadas de cada 60 y 70, ahí en Hey Ashbury mm -hmm. por la ciudad. Otra e, es de los lowriders right, mm. y y los cholos, los lowriders
2: explica qué es un lowrider o sea puede mm -hmm. ser que todos los que nos están escuchando ya saben pero tal mm -hmm. vez
3: no lowriders son pues lowriding era una cosa que realmente vino de, um, de voy a decir que vino de los ángeles en, durante los 40 ese ese como movimiento de zuzu y de cholos y cholas Um, vino es, esa estética vino de, de los 40 um, cuando muchos americanos se fueron a um, a pelear como soldados from the, the war la guerra y entonces había una gran necesidad para um, laborers right? quienes pudieron trabajar y habían habían programas como The bracero program um, que trajo muchos muchos mexicanos a California por los por, por los Estados Unidos pero por California para ¿Cuándo trabajar. fue vigente el programa de braceros uh, creo que eran creo que empezó en, en los 40 en 40 sí pero pasó durante creo 40 y 50 uh -huh. um, entonces vino muchos mexicanos y se creó esta cultura chicana Um, aunque siempre, era, siempre ha sido migración entre los países y antes que había frontera, claro, supuestamente, la pero la frontera cambia. Uh -huh. Sí, Lo pero fascinante. low writing creo que vino de, de esa reclamación de espacio y creación de una nueva cultura chi chicana. Um, y está directamente involucrado con, um, obviously huge proprietors of uh, the style are Are black lowriders as mm. well. Pero uh -huh. lowriding es nomás la cultura de tener classic cars, old school Chevys, um, que lo bajen al piso, que lo pongan diferentes llantas y diferentes estilos de, de upholstery. Y es una estética, es un pasatiempo, es una cultura y en
2: la misión hay mucha de eso. Claro. Um, ¿Y cómo en, vemos la marihuana manifestándose dentro de esto?
3: Pues creo que es, es gran parte de la cultura, ¿no? Porque en car shows... Car shows es, es el movimiento de ocupar espacio pública, ¿no? En, en tener... Um, en presentar tu arte, que es tu coche, tu carro, tu ramfla, y presentarlo para el público, estar usando las, las calles y, y los parking spaces, the sidewalks, y nomás, sí, ocupando espacio y siempre... Están fumando, estamos fumando. <risa> um, sí, pero low riding ha sido como el uso de marihuana ha sido criminalizado claro. por mucho tiempo en los ochenta. Um, había muchos. Um, mi mamá era abogada para los lowriders oh, quienes wow. estaban um, siendo criminalizados y um, con tickets, you know, getting ticketed um, por nomás estar manejando por las calles wow. y eso pasó en, en Los Ángeles, en San José en San Francisco um, pero ahora ya está más un poquito más aceptado y
2: pues hemos estado
3: por tantas décadas que, ¿qué van a decir?
2: Claro, ya son mega parte de la ciudad. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos, me encanta que estamos a, tenemos varios hilos canábicos de San Francisco, los hippies, los lowriders riders, yo también añadiría el movimiento de, para derechos gay uh -huh. eh, en los años 98. En ochenta y 90 en que se encontraban que la marihuana era buen medicamento para tratar los síntomas de VIH y SIDA. Entonces, de ahí, eso lo hemos platicado en el show antes, pero... Tuvimos gente como Dennis Perón que mm -hmm. estaban es, abriendo estos sí. espacios como para, de marihuana para la gente viviendo sí, con sí. El, el virus. Um, y
3: también parte de um, Compassionate Care Act, mm -hmm. de la Disabilities Act. Claro. Es, como, es una medicina.
2: Claro, para la gente con discapacidad. Claro que también. Y yo diría que era un centro del movimiento de la marihuana medicinal por, justamente por este, estas personas, la marihuana terapéutica medicinal. Y ahora, por, por todas las fuerzas de todas esas personas que hemos nombrado, ya tenemos la marihuana me, eh, legal uh -huh. en San Francisco, no uh -huh. solamente la medicinal, pero también el re, el, el recreacional. O sea, tú has podido ver esta transición desde uh -huh. la clandestina hasta uh -huh. la legal. ¿Cómo caracterizas la marihuana en el Bay Area en San Francisco a día de hoy? Pues está por todas partes.
3: Claro. ¿no? En, y siempre, cuando vas a, a un nuevo país o nueva ciudad, siempre me, siempre pregunto como, ¿está bien si fumo en la calle? Y muchas veces no. Mi, a mí me preguntaste. Así te pregunté. Y, pero en San Francisco siempre me ha sentido como fine, like it's always been chill um, pero en este momento sí, es como por todas partes y también ha sido corporatizado entonces está bien corporate hay, um, hay tantas hay, hay tantas puestas, tantas tiendas de marihuana que realmente se, se puso bien mainstream mm -hmm. pero al otro mano eso nos sirve porque, you no know, es, es obviamente queremos que decriminalizar drogas y marihuana y, y todo, pero la gente que todavía está en preso, en cargos de marihuana, es esa liberación de, de esa gente ha sido mucho mucho más lento.
2: Claro, claro. Y
3: casi no lo vemos. Claro. Y por eso siempre hay que estar luchando por ellos, mientras que podemos nomás ir al supermercado y comprar mota sin nada.
2: Sí, <risa> mientras sí. Mientras
3: hay gente que han, han estado en el cárcel por, you ¿no? Know, 20 años.
2: Totalmente. Y vale la pena mencionarlo porque aunque no hay número, o sea, el gobierno ni ni está como documentando bien bien el número de gente que siguen en el cárcel por la marihuana pero hay grupos que ponen ese número a los 40 mil personas en los Estados Unidos que siguen en el cárcel por, por la mota Entonces, mientras
3: the rich get richer right? mientras son, the rich get, son, get richer son la gente, I mean no todos pero muchas veces la gente que puede comprar las licencias o, o tener su su Negocio entre años de esperar diferentes um, certificates lo que sea. Pero sí,
2: totalmente. Se
3: muchos mucho recursos.
2: Claro, para cada leyenda san franciscana como Burner, por ejemplo, que tiene su mm -hmm. corporación canábica multinacional, sí. Cookies, para cada una de esas personas que estaba en la industria antes de la legalización, hay miles de personas que están entrando justo ahora solamente porque tienen el dinero para, uh -huh. para hacerlo y navegar, como dices, este mundo de los permisos y cosas así. Uh -huh. Bueno, estamos viendo esto también en, la, en el mundo de marihuana medicinal de México. Uh -huh. Sí, ¿cómo crees? Um, creo que es momento de tomar un breve break musical. Yo te, yo te pedí una playlist que te... Que te o sea, compuesto de, de tu música y que también de rolas que te recordaban de, de lo que estabas eh, estábamos hablando el día de hoy empezamos con Bammerweed Weed por el RBL Posse ¿Tienes algunas palabritas sobre esta gran canción? Ah, uh,
3: esta canción la puso en un playlist mi amiga Zoe Soder cuando yo estaba en el sexto grado y después de eso siempre la he escuchado porque, I mean, it's real right? Like no quieres fumar si va a ser bammer y bammer significa que no es buena, que está como desde the seeds and the leaves y, y que las semillas y hojas más um, y no quiere, uno no quiere fumar si es bammer weed
2: Claro, entonces el coro es don't give me no bammer weed, we don't smoke that shit in the SFC, which uh -huh. obviamente is San Francisco City uh -huh. va eh, la próxima rola es una tuya, qué bonita. Se llama Chupa Rosa y es una track que tú tienes con un Víctor Murrillo mm -hmm. Cuéntanos de esta canción.
3: Esta canción la compuse hace unos dos años cuando um, mataron a mi amigo, Sean Monterrosa, um, en Vallejo, California, uh, durante los, los uprisings, the Black Lives Matter movement and uprisings y lo mataron a balazos um, porque dijeron que estaba robando un Walgreens o, o una tienda y um, estaban sus rodillas con sus manos sobre la cabeza y lo mataron a balazos.
2: Híjole, bueno, vamos a tocar este y recordar a él. Entonces, sí, sí, sí. ahora regresamos con más crónica.
4: This is La Doña,
3: here with Justice for Sean, standing in solidarity with Black Lives Matter to demand the immediate firing of all nasty little pigs involved in the murder of sean montebrosa and all other victims of police brutality volejo pd y'all fucked with the wrong ones SFPD, let's believe we coming for you next we from frisco and we don't stand down disarm defund disband we won't stand for anything less
2: Rosa una canción que la doña hizo en tributo a un amigo fallecido con Víctor Murillo y estaba contándole durante el break que eh, me, o sea, este show se, se enfoca obviamente en, en la cultura y política de droga en México, pero me encanta tener invitados de los Estados Unidos, de mis países natales, porque creo que es muy importante recordar que aunque este es un poder neocolonialista imperialista horrible que impacta la vida de toda la gente en América Latina y más allá, que hay legados de resistencia súper importante allí. Y, y no es para como quitar la culpa de los Estados Unidos, pero más bien para recordar que aunque en las situaciones más complejos y, y, y injustas, siempre hay gente que están pues, poniendo resistencia y, y empujando para derechos y pues, nada, gracias por, por ser parte de esto, Cecilia. Ah, sí. Gracias por invitarme. Mm -hmm. No, un, un placer, un placer. También quiero mencionar que en el fondo de nuestra entrevista del día de hoy. Estoy tocando Herb Alpert and the Tijuana Brass. Estaba buscando como instrumentales de, de, de trompetas y otros sí. instrumentos. Yo,
3: yo crecí escuchando a ellos, Herb Alpert, yeah. en el carro, como cuando íbamos a gigs, escuchamos the Tijuana Brass Band. Está súper linda. La
2: verdad no sabía mucho de él antes de ayer cuando estaba investigando. Pues. Mm. ¿Cómo anda? Esta es la vibra, esta es la vibe. Uh -huh. um, ok, pues yo quiero hablar un poquito más sobre tu música. Uh -huh. um, tu álbum debut, que se llama Algo Nuevo, famosamente salió el mismo día de marzo de 2020 en que cerró Disneyland por el COVID. O sea, justo estando... De, no estaba desatando uh -huh. la pandemia, uh -huh. la doña está allí esperando uh -huh. como graduar al próximo nivel de su uh -huh. carrera eh, pero pues Obviamente, este fue un desafío enorme, me imagino. ¡Qué momento! Ajá, pero, pero se puede decir que tu carrera ya está en ruta otra vez, o sea, tocaste en la Lollapalooza muy recién. O sea, ¿qué ha sido como el parte, o sea, desde que las restricciones de la pandemia han sido como aliviando un poquito, ¿qué ha sido como el el hito de tu carrera, el momento más orgulloso que pues, has pasado.
3: I mean, ha sido todo realmente muy emocionante, pero, I mean, creo que ese arco, ¿no? De, de estar yendo full force y haciendo cosas bien grandes, y después la pandemia, like, mm -hmm. todo para um, hard stop. Desde ahí, realmente yo, yo me... Yo me olvidé de todas las planes que tenía, toda todo el, el roadmap o el viaje que, en que yo pensaba que iba, todo cambió y, y me di como a ese a un, una creencia que, que nunca sabes lo que va a pasar y nomás hay que hacer lo que puedas con integridad y con tus éticas. Um, entonces, ahora que, que las cosas ya están yendo otra vez y abriendo y levantando, creo que no más estoy yendo donde me trae el, el corriente, ¿no? Yeah. Como estoy mucho más, um, mucho más como teniendo fe en el proceso, en vez de estar todo el tiempo enfocándome en, en diferentes metas o diferentes... Um, estrategias o lo que sea estoy estoy intentando nomás como disfrutar del momento y lo que está pasando y lo que sí alcanzo sí, pero tocar en Lollapalooza era como un sueño, era ¿Ese fue el escenario más
2: grande donde has tocado? Creo que sí, pues to,
3: toqué también en, en, en ACL y esa era un, un gran escenario en Austin, un Austin gran... City uh -huh. Uh -huh. Yeah. Eso era muy guay pero Creo que sí, el the stage era gigantesco. Sí. De
2: ¿Cuánta gente estaban en este público?
3: Pues no sé, pero el, el stage, eh, creo que el escenario se... No sé, les, les puedo poner fotos para yeah. que tú me subes. Um, sí, y tocamos cuatro veces. Estamos, oh, wow. Estuvimos corriendo todo el día entre diferentes... Um, escenarios y activaciones sí, oh, wow. sí, estábamos tuviste cuatro recibos.
2: sets en Lollapalooza uh -huh. ah. pues,
3: tres sets en Lollapalooza y un after party oh,
4: wow sí un
3: after oh, wow. y era como toda una locura pero sí me encanta esa vida de tocar festivales y estar viajando y creo que es porque puedo estar ahí con mi you no know, con mis amigos de infancia mis amigos de del uh, elementary school y de ocho, nueve años y que todavía nos estamos tocando juntos y um, gozando la vida así en otro nivel. Porque siempre hemos tocado música, pero cuando estés en un escenario así de grande es otra cosa, ¿verdad? Es como de, wow, increíble. ¿cómo llegamos?
2: Increíble, me encanta, me encanta. Eh, pues vamos a tocar unas canciones más tuyas. Eh, la la primera es setas y ceros. Uh -huh. eh, quería preguntarte, ¿dirías que las drogas forman parte de tu práctica musical? O sea, esta canción tiene como referencias uh -huh. a los hongos, a las setas. Sí, pues uh -huh. creo
3: que sí. Y tiene que ver con lo que dije sobre teniendo fe o disfrutando del proceso y estar en un momento. Pero setas realmente sí informan mucho cómo quiero vivir y estar más presente, más como con mis ojos más abiertas a lo que está pasando a mi lado, pero también sintiéndome más, um, mm, más center, no sé cómo lo diría, pero más como uh, mm, conociéndome más a mí. Yeah. Uh, y cada vez que tomo setas o que hago un trip, es como, es como, conocerme más a mí y um, ya, yeah, es un recentering process, you know, claro, claro, Y eso. creo que sí, ese tiene completamente todo que ver con hacer música y,
2: y conectarte con tu creatividad y todo. Claro, claro. Sé que estas cosas pueden ser como un poquito privadas, pero hay, había, has tenido un viaje de hongos que, que era particularmente memorable, que, que puedes compartir en la radio comunitaria de la Ciudad de, <risas> de México. Si no está bien. Uh,
3: creo que si sí, una vez, pues han sido muchos, claro. Pero mm, yo estaba tocando en El Paso y eh, estaba abriendo por un artista que se llama Cuco. Y claro. Cuco y los y su banda son geniales. Me, me, son como like. I call them the boys. They're just so sweet. Y yo estaba, en ese momento, me estaba enamorando de uno de ellos, que se llama Isae, todavía es mi novio. Oh. Y me unos hongos. Y los comí um, detrás del escenario, como backstage, antes de tocar. Oh, my gosh. Yeah, lo comimos y vino yo estaba en gira con mi papá con <risa> mi <ríe> mi papá
2: mi que él o sea tu papá toca en tu
3: banda sí, de vez en cuando sí ajá. ajá toca trompeta y acordeón y estaba ahí con él con mi hermano Sergio um, y con mi best friend amiga meoja Naomi. y todos ellos vinieron y oh where you get those como me das unas y yo, ok, sí. Entonces di, di las zetas a mi grupo y creo que era como en la el segundo canción que estuvimos tocando y esta shit hit me hard as fuck.
4: Como I got so
3: high. Y estaba sonriendo y pudo ver a Isa en side stage y él sonriendo. Oh. Y veía todo como, eran como uh, imprints, como tres de cada cosa. Wow. Y hacía una aura como tan bonita y todo era las luces y la gente um, y las canciones. Me sentí muy conectada a las canciones y a mi grupo. Y creo que ese momento era... No tanto sobre el trip o tanto sobre el. Um, como visuales o nada de eso, pero nomás un sentido de estar donde tengo que estar. Qué bonito you know, y que todo. Todo era perfecto
2: en ese momento. ¡Qué bonito! ¿Y qué te dijeron de, de la calidad de este set?
3: ¡Ay, <risa> <risa> hey, que good! Sí, les gustó mucho. Qué bueno. Y también un fotógrafo sacó fotos de esa noche. Oh, wow. Y usó, yo no sabía que iba a usar esto, pero usó un efecto que era como bien trippy. Oh. Era, era los tres imágenes. Como lo que había estado viendo en mi trip. ¡Wow! Era tan
2: crazy. Pues ya todos sabemos que se puede tener como contact high, ¿no? A lo mejor <risa> right. él estaba sintiendo la vida. <risa> <Right>. <risa> Chido. Pues yo tengo muchas ganas de escuchar esta canción ahora. Este es de Zetas y Cerros por la Doña. Y ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal.
4: Setas y ceros, setas y ceros, seta, setas y ceros, setas y ceros, seta, setas y ceros, setas y ceros, seta, setas y ceros. God damn, no, bro, I know this is my poison. Capitalism is killing us, but I'm still out here. Baila tequilaera, marihuanaera, dame una estaca para romper la esquema. Haciendo bien friki, vision estupenda mi es como la prensa, damos unos hongos para mi wifi pa. dame unos y a mi esposo dale tri cogiendo provecho de mi situación, tú siempre me amando no y que mamo. tengo poder y tengo amor y me mantengo es mi Es lo zeta 0, 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 Zeta Zeta citero. Zeta citero, Zeta Deme Zeta Zeta citero, Zeta citero. Oh. Zeta citero, yeah. Zeta Zeta esta sistema
2: Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host Kat Donahue y estoy aquí en el estudio con la doña, la gran cantante de mis tierras de San Francisco. Eh, hemos estado hablando pues, de San Francisco, de su música, de la involucración de las sustancias psicoactivas en las dos cosas, pero... Me gustaría terminar el programa hablando un poquito de esta gran ciudad en que estamos ahora, en la Ciudad de México. De hecho, tu familia tiene sus raíces acá, ¿verdad?
3: Sí, sí, mi abuelito Juan Gobea um, es de Ciudad de México, o oh, es de unas montañas que están al lado a la ciudad. Um, pero vino a estudiar um, ser conductor de música, de simponía. Sinfonía wow. en el conservatorio de música wow aquí, aquí en la ciudad de México ajá, ah, okay. ajá. y después de eso vino sí, como digo de por medio de la programa o um, al bracero program se fue a California pero antes de eso sí estaba en, en aquí en DF y todavía tengo familia aquí entonces yo crecí y you no know, Viendo, viendo a ellos, visitando a ellos cada unos dos años, uno o dos años. Pero sí, me encanta y, y me encanta que tenga familia aquí.
2: Increíble, increíble. Y estás aquí, pues, trabajando un poquito, pero también vacacionando. Uh -huh. Cuando vienes a la Ciudad de México, ¿qué, ¿de qué estás buscando aprender? O sea, ¿qué, qué cosas estás, estás buscando cuando estás Acá.
3: Pues realmente me encanta nomás estar you know, inmersa o immersed um, en la cultura. Me encanta nomás escuchar cómo se habla en la gente, comer la comida, escuchar la música, ir a ver diferentes grupos. Um, esta vez he estado uh, visitando diferentes estudios mm. um, por, por la Roma mayormente. Pero ha sido como muy diferente porque esta vez veo que hay, hay mucha de mi generación, hay muchos músicos que tienen estudios y están trabajando todo el día en cosas creativas y um, haciendo, haciendo arte, haciendo cosas, experimentos de sonido, diferentes instrumentos y todo con, con sus compadres y con sus amigas y es muy... I don't know. me da... Es una inspiración, porque en San Francisco eso no es posible, no, es... no que no es posible, pero es mucho... No voy a decir más difícil, pero es difícil hacerlo, porque el, el costo de vivir es como es más alto ahí que creo que en otra parte del mundo claro. um, y bueno. entonces la gente realmente no se puede tener estudios o um, hacer, intentar hacer cosas nomás por exper experimentar realmente no hay ese ese como opción o se siente así Claro, O sea,
2: y también pues aquí en México cuando uno está ganando en pesos pues la vida no está tan fácil ganar no. tampoco, y especialmente en estos barrios en que andamos nosotras uh -huh. pues las rentas están cada mes más caro, pero qué chido que es? todavía hay artistas que tienen espacios. Eh, quería sí. preguntarte cuáles tiendas de yo vi que también has hecho como un mini tour de dejar tus vinilos uh -huh. en, en uh -huh. las tiendas de vinilos de acá, ¿qué, qué tiendas te han gustado
3: uh, pues primero fui a Revancha Records, super cute si el dueño ahí, Manuel, es muy genial y todos, sí me recibieron muy bonito y dejé unas copias ahí, después fui a Retroactivo y dejé unas ahí me encanta el vibe, es, muy, es un poquito más como like underground o un poquito más uh, pues se dice En inglés se dice Crate Digger mm -hmm. right? Que mm -hmm. es que tienes que realmente Buscar lo que quieres claro. Pero hay de todo um, Y también fui a, a
2: Roma Records mm -hmm. Que es, mm -hmm. you know, icónico Qué bonito, uh -huh. qué bonito. También te podría recomendar Fauna Records, que okay. también está en la Roma, por okay. si tienes momento. Fauna. Y me avísame si vas, porque está por mi casa. Ok. <ríe> um, y, que, y a ver, tú saliste anoche para escuchar un poco de música en vivo. Uh -huh. Cuéntanos dónde fui, o sea, ¿qué, qué tipo de música estabas escuchando o otros grupos en vivos que has topado aquí en la uh -huh. ciudad.
3: Sí, uh, estaba con mi amiga Naomi, ella es gran bailadora de, de salsa. Y no hemos, ido, no hemos salido a, a bailar en años, como en dos años, porque estuvimos bien miedosas de COVID. Pero después de Lollapalooza ya contactamos COVID, y so después de eso... Tenemos como una semana más desde de inmunidad y nos vamos ay, a ir aprovechar. bailando y ahí por el club. Sí, entonces ella me, yo como era, ya eran como a la una, a la dos de la mañana y yo tenía sueño como, ay no puedo, no puedo hacer nada más. Salimos de la casa como a las diez o algo y no regresé, pero... Sí, me trajo a un sitio ahí en Roma y escuchamos salsa. ¡Qué rico! Ella estaba bailando toda la noche y yo como, ok, it's worth it.
2: ¡Qué rico! <ríe> si tú estás feliz, yo estoy feliz. <ríe> me encanta, me encanta. Um, y, o sea, dirías que estas experiencias musicales que tienes en la Ciudad de México, eh, luego los traes, o sea, porque una cosa que no hemos tocado mucho es, tú, es que tú eras maestra, aparte uh -huh. de ser cantante, Um, ¿dirías que estas lesiones has podido traer a tus estudiantes en las escuelas estadounidenses?
3: Sí, creo que sí. Y también nomás, like, um, pues sí. <risa> yo, yo enseño música tradicional, right? yeah. mariachi o jazz o blues y música de raíces. Um, pero creo que en estar aquí la, la lección que realmente quiero enseñarles y, y compartir con ellos es que deben estar abiertos a muchas diferentes maneras de hacer música. Um, en estar con diferentes músicos aquí en diferentes estudios, veo que los, los approaches o el dirección de todos es muy diferente. Y me encanta que... Um, la educación musical no sea nomás como, ok, lea este manuscrito, lea el papel y haz lo que te digo y así diferentes como lecciones de Abrams o, o Fakebook o lo que sea, um, pero que todos nomás se abren sus, sus oídos y escuchen con diferentes, con el alma, con el corazón, con la mente y estar... Estar más abiertos a aprendiendo y a, a, no más tocando con, con esa openness, ¿no?
2: Qué bonito, qué bonito. Pues, ¿cómo crees, si sí, sí, Estamos llegando casi, casi al fin del programa. ¡Oh,
4: my gosh!
2: <risas> ya sé, ya sé. Pues, ha sido un placer tenerte aquí. ¡Oh, gracias, En Estudio Tuna, en la colonia San Rafael Radio Nopal. Um, antes de irnos, tenemos una más canción eh, y creo que va bien con nuestra discusión de las músicas más tradicionales de México. Es La Ramita de Siriguaya por Celso Piña. ¿Qué me cuentas de este rola? ¿Por qué lo querías tocar aquí en Crónica?
3: Pues ok, yo tengo una pregunta, todos me preguntan a mí que, ¿cómo es tocar con tu familia diferentes temas de sexo, drogas o de ser gay, lo que sea? Y yo como, pues... Juntos, juntos siempre hemos hablado y cantado de esas cosas, ¿no? ¿no? No como que era en la casa que me contaron de, de mota o hablamos de eso mucho, pero sí cantamos esta canción juntos. Y nunca sabía lo, de lo que trataba. Y mi hermana me dijo, no, esa se están refiriendo de, de marihuana. Y yo, como, what? I didn't know that. <laughs> um, sí, pero creo que por medio de las canciones y la música sí se
2: puede hablar de lo que quieras. Totalmente, mm. porque y tampoco, o sea, este track por su opinión también es un clásico, pero tenemos también Marihuana por Oscar Sánchez mm -hmm. y pues la rula Pachaca más clásica de la cultura mexicana que es la cucaracha, ¿no? Yeah, Entonces, ajá. pues sí. <risa> eh, ahí ve vamos viendo que, que pues también esta sustancia ha sido parte de una historia de este país y de otros uh -huh. eh, pues qué bueno qué bueno que has podido venir acá y hablar de la interacción entre las culturas de méxico del bay area de los drogas me encanta sí, eres muy la, la invitada perfecta para crónica la verdad
3: oh, gracias, Ka. ha sido un placer realmente tener espacio para hablar de mis experiencias mientras que esté aquí es, es
2: ya, yeah, i don't take it lightly es tu primera vez en la radio mexicana también, ¿no? Sí. Ya, yeah. entonces, pues si has, te has gustado lo que has escuchado el día de hoy, Booker, yeah. queremos un show de la doña sí. en la Ciudad de México. Sí. Este es un pedido personal que yo estoy haciendo los escuches el día de hoy okay, entonces vamos a tocar esta canción pero muchas gracias a la doña muchas gracias a Radio Nopal por siempre ser la sede perfecta para estas conversaciones drogadictas y quédate aquí por favor, como cada semana porque nos sigue Irresencia programada Hola compañero Horacio Warpola. El lugar perfecto si has estado acompañándonos <risa> con tu porrito. Él te va a cuidar. Yes. Vale. <risa> eh, sí, sí. Muchas veces. Bueno, no muchas veces. Todas las veces. Terminamos el show con un miau. Yeah. ¿Quieres miau conmigo? Sí, yes, por favor. Okay. Uno, dos, tres.
4: Miau. <risa> <risa>
5: Ay, lo que quiero es mi negra pena moral Y que me traigan una hierba para fumar Que aquí de frente yo me voy a plantar Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya Pues que me traigan mi ramites ciriguaya Ay, que me den, que me den las ciriguaya la Ay, yo me fumo y me fumo la sirigualla. La sirigualla, la sirigualla. Ay, que me den, que me den la sirigualla. La ramita de sirigualla. Ay, yo me fumo y me fumo la sirigualla. La sirigualla, la sirigualla. Uh. Sabrosa, que al melenudo y no le puede faltar Todos los locos fumamos esa cosa Que así sabroso y podemos vacilar No sé la gente por qué pisa la hierba Si la hierba cae y no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los locos para fumar Hay que me den, que me den las ciruguayas y me fumo la siriguaya La siriguaya, la siriguaya Hay que me ven, que me ven la siriguaya La ramita de siriguaya Ay yo me fumo y me fumo la siriguaya, la siriguaya. ser